2: Ya retomo la comunicación con el sí. profesor William velandia que es el presidente de CODE. Felipe, acabo de hablar con don Francisco Maltés, que es el presidente de la CUT, que es uno de los convocantes a la protesta sí, a de este señor. miércoles. Uh -huh. Le pregunto, señor Maltés, ¿mantienen o no la orden de paro? Y me dice, ¿se mantiene la orden de paro? O sea, los sindicatos no van a atender el llamado... Ni del Ministerio de Salud, ni de la Procuraduría, ni de la Alcaldesa Claudia López
0: para desmontar el paro de este miércoles. Pues, Néstor, una irresponsabilidad, pero mayúscula, ¿no? Porque es que, fíjese usted que los maestros, aquí los hemos entrevistado a muchos de ellos durante estos 14 meses eh, funestos de pandemia y han dicho que no van a clases, que no quieren ir, que no tienen las garantías, que no tienen. Bueno, en fin, todo lo que nos han dicho y van a salir a marchar cuando estamos hablando de 465 muertos ayer. Sí. sí. Señor Belandia, en, en, la, ¿me escucha? en la pandemia, en la, en la ola más dura, Néstor. Mire, yo, yo... yo señor vez.
2: Belandia, perdóneme, perdóneme, Felipe, que creo que recuperé la comunicación con el presidente FECODE. Profesor Belandia, ¿me escucha? Sí, señor. Profesor, me, me, me decía usted, discúlpeme, me decía que mantienen la orden de paro, la convocatoria para el miércoles.
1: Es que hacer paro no significa solo marchas y movilizaciones. Hay otra manera.
2: Sí, repitamos la llamada, Ricardo. Gracias. Todo Siete de la mañana,
0: tres minutos. Felipe, usted me decía. No, le decía, Néstor, que la semana pasada, con mucho detenimiento, me puse a leer el proyecto de reforma tributaria y por supuesto no estoy de acuerdo con esa reforma tributaria, eso es un monstruo de mil cabezas, pero de ahí a salir en, el, en este pico tan duro, en donde está el sistema de salud a punto de colapsar, y ya ha colapsado en algunos sitios, a protestar me parece una irresponsabilidad, Néstor hombre, yo sí creo que eso hagámoslo cacerolazo, hagámoslo en las redes hagámoslo como queramos pero no presencialmente, Néstor es que es muy, es que lo que estamos viendo y que escribí esta mañana, pues nos decía Ricardo, es dramático, que las cifras son dramáticas, es que es muy triste Néstor, es que son muchos muertos al día. Sí, Felipe, de, acuerdo,
2: es una, de es momento, momento las, centrales, para... las centrales, obreras, y creo que no lo van a aplazar, de momento se mantiene la convocatoria. ¿Y del por qué
0: padre? no la hacen ¿Habría? respetuosamente? ¿Habría uno una... diría, hombre, todos tenemos derecho a protestar, faltaba más que no. Tenemos derecho a salir, a reunirnos, pero ¿por qué no lo hacen en 15 días, dos o tres semanas, Néstor?
3: Habría una manera de desmontar la protesta, que es que quien la generó la desmonte, que fue el presidente Duque presentando una reforma tributaria como la que presentó y, se, y digamos, se había advertido muchas veces que una de las razones para que fuera inconveniente la reforma era, primero... Obviamente Héctor, la pandemia y seguro, perdóneme Néstor, déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar Néstor. Primero la pandemia es que y seguro veo, y veo. segundo, obviamente la tensión social que se genera con el
2: tema. Héctor, ¿usted que se ha cuidado, Héctor? ¿Usted sale a protestar este miércoles?
3: No, no, por supuesto que no, pero me parece que todas las voces que están cuestionando y criticando a quienes sí lo van a hacer, deberían estar pidiéndole al presidente Duque que tumba, que cerrara, que acabara con la causa de la protesta, que entre otras cosas no tiene ya hoy ningún futuro en el Congreso. Bastaría con que el presidente Duque ayer eso, a las seis de la tarde o esta Héctor. tarde a las seis de la tarde en su programa dijera, mire, dadas las condiciones tal, vamos a atemperar esta situación, voy a retirar. La, pro, la reforma tributaria, voy a tratar de que lleguemos a un acuerdo, cree, etcétera Y se acaba la protesta.
2: ¿Y usted cree que es responsable salir en este momento a una convocatoria? No, me parece
3: de una irresponsabilidad enorme del presidente Duque mantener esta situación <risa> en semejante tensión social. Es una irresponsabilidad Pero increíble. Esto, okay, Fue de una acuerdo. irresponsabilidad una, de haberla presentado, una, como se advirtió. En un momento de tensión social y de pandemia como el que estamos, no se puede presentar una reforma tributaria. La presentó, genera un incendio. Y ahora todos dicen, ¿y por qué protestan? Protestan porque el gobierno no, es, generó es, es que Héctor, un incendio vez, en el peor momento.
2: Héctor, tal vez, no, tal, vez no. tal vez usted no lo ha entendido. De acuerdo, la reforma tributaria, yo estoy de acuerdo con usted, se está, se está hundiendo y no tiene futuro, pero el tema es si en esas condiciones tiene sentido salir a protestar a la calle. No, claro, sé, pero... no sé si retirar la reforma tributaria eh, automáticamente calmaría la protesta que está convocada de las centrales obreras señor Belandia
1: sí, muy buenos días
2: otra vez don William Belandia a ver presidente. si no nos cae sí, esperemos esperemos que en esta oportunidad <risa> no se caiga señor Velandia si, si retiran la reforma tributaria ustedes ¿retiran la convocatoria de las marchas?
1: primero es una decisión de consenso con nuestras centrales el Comité Nacional de Paro nosotros somos filial de la Entra Unitaria de Trabajadores y la orden viene de arriba del Comité Nacional segundo nosotros estamos reclamando, sí, claro, el hundimiento de la reforma tributaria, porque es que usted la analiza el texto, no tiene nada bueno para las clases medias, para los maestros, para los trabajadores, para la población más vulnerable. Al contrario, aumenta aún más la pobreza, la extrema pobreza y la brecha social. Pero es que, a lado, la reforma tributaria, que es nefasta en estos momentos, que no recoge ni siquiera las mismas recomendaciones de esa comisión de científicos que trajeron para que la preparara, pues hay otra serie de elementos el testar el proyecto de ley de salud del 010, está esa arremetida contra eh, la, la, la mayoría del pueblo colombiano con propuestas en el, en el Congreso de la República de mano del gobierno que atentan pero lo que es más importante, que atienda el diálogo social, es que eh, no, no ha atendido a ninguna de las organizaciones, Fíjese cuántos acuerdos incumplidos, fíjese cuántas solicitudes que se le hizo a través del Comité Nacional de Paro para que atienda, entonces no es solo hundir la reforma sino que abra los canales de comunicación con todas las organizaciones y nos sentemos a mirar propuestas que se han hecho desde los distintos sectores sociales. Está, por ejemplo, lo de la renta básica. Sí, o sea, cosas que tienen que darse porque, hombre, es que la pandemia no solo se, se, se resuelve con eh, suspender la protesta social, no, con una política social que permita apalancar las necesidades de la, de la inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas.
0: Sí, señor Belandia, este es el momento... Adecuado para estar planteando y pensando en estos escenarios? Le repito, usted nos dice que hay formas distintas a manifestarse a la de una concentración en donde no se analicen y se cuiden las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas otras protestas, las protestas alternativas que ustedes están pensando para el próximo miércoles? Si dice que si no habrá aglomeraciones, si no habrá grandes marchas, ¿en qué están pensando?
1: ...se pueden hacer eh, actividades virtuales, se pueden hacer asambleas con maestros, con padres de familia... ...se pueden hacer eh, sectoriales, por ejemplo, en los barrios, en la Junta de Acción Comunal... ...con los vecinos, de manera donde se tengan en cuenta las condiciones de bioseguridad... ...se tienen las redes, que fíjense que las redes las han utilizado para satanizar a Feco... ...para sat satanizar al magisterio, hombre, nosotros lo estamos utilizando es para llamar al sentido social... ...pero de esa manera, y como lo hemos dicho... Para nosotros siempre ha sido una responsabilidad del Ministerio la defensa de la vida, la defensa de la salud, y hemos cumplido con el derecho sí, a la educación. Seguiremos haciendo.
0: ¿esto garantiza entonces que el miércoles no habrá marchas por parte de FECODE en el marco del llamado paro nacional?
1: Esto garantiza que tenemos que analizar la situación, sí, que tenemos que mirar la actitud del gobierno, porque es que el gobierno no puede pedir a nosotros que suspendamos el paro, ¿a, a cambio de qué? No, nosotros sabemos de la importancia... De, la, de las condiciones de bioseguridad el momento que estamos viviendo y por eso hemos destacado queremos volver a la escuela con condiciones de bioseguridad nosotros nunca hemos dicho que no queremos volver a la escuela si no me explico porque nos no, no malinterpretan siempre en ese sentido lo que pasa es que hoy hay unos protocolos que desde, la misma, desde el mismo Ministerio de Salud establecen unas condiciones que hemos dicho al gobierno revisemos todos los temas verifiquemos las condiciones de las escuelas y queremos volver a la escuela pero con condiciones, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, en donde no se atente contra la vida, contra no se coloque en riesgo nuestras comunidades educativas. Y lo mismo pues en las jornadas de, de paro, pues tendremos que combinar las acciones y mirar el contexto, analizar, porque en eso tenemos que ser muy responsables y nosotros lo primero que todo es garantías y condiciones de bioseguridad en todos los espacios donde tengamos que destacar algún proceso.
2: Eh, doctor Belandia, precisamente una de las exigencias que ustedes hacen para volver a las aulas es que a los niños mayores de 10 años los vacunen, según el comunicado recientemente que publicaron. Pero es que no hay vacunas en el mundo para niños no, no, mayores no. de 10 años. Entonces quería saber no, si no, fue no, un malentendido. No, es, digamos, de, de... Sí,
1: es un malentendido porque es que nosotros estamos hablando es una vacuna democrática cuando hablamos de democrática es que se tenga en cuenta todos los actores de la comunidad educativa porque es que no solo se habla de maestros se habla de personal administrativo se habla de personal de apoyo y se habla sobre todo de personal joven porque es que antiguamente se estaba pensando que solo los de 60 arriba eran los que estábamos sufriendo el mayor riesgo hoy desafortunadamente los hechos nos corroboran que se están afectando personal joven Entonces, en ese sentido literal es que nosotros hablamos de esa vacuna democrática atendiendo lógico a lo que la comunidad científica ha estado trabajando. Sin embargo, los últimos datos que tenemos muestran que los niños y niñas también se nos están afectando. Fíjense, el bebé. De sí, un pero, pero estamos de acuerdo en que niños de años no
2: se pueden vacunar, señor Velandia.
1: No, 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 no. No estamos No estamos diciendo que tengan que vacunarse niños mayores. mayores personal, la idea es darle a entender a la gente que el personal joven se está afectando y entonces que necesitamos una vacuna también porque se nos están muriendo más de 30, de 35 años, de 40 años. ¿sí ve? Entonces, en ese sentido es el llamado. Para que literalmente se haga ese análisis. Y de todas formas, nosotros no descartamos que la comunidad científica esté trabajando en este es que los últimos.
2: Señor, señor los, Belandía, este párrafo es del comunicado de FECODE. Piden la aplicación de la vacuna del coronavirus a maestros y maestras del país y estudiantes mayores de 10 años, entre comillas.
1: En el entendido de que es población joven, no estrictamente apegado al literal de mayor de niños de 10 años. No, no además pero,
2: Ustedes en el comunicado piden la vacuna para niños de 10 años. Pedimos la vacuna democrática para todos los actores... Porque es que las vacunas no son democráticas, señor Belandia. No, la, quiero decir, la vacuna, el proceso de democratización
1: de la vacuna para la persona, las personas que hacen parte Pero, de la comunidad educativa y que son población de riesgo. En ese qued, sentido, es que nosotros estamos planteando... Quedemos,
2: quedemos en que proceso. les quedó mal escrita la idea en el comunicado.
1: No... La idea se vende en el sentido de que estamos hablando de población joven, ah, joven, joven. Entonces, joven.
2: si no les quedó mal escrita, le pregunto. Señor Belandia, ¿ustedes no se han dado cuenta, los maestros tan instruidos, que no se puede poner vacuna a menores de edad?
1: Señor, eso lo tenemos bien claro. Entonces, ¿por qué piden vacunar a los
2: menores de a los menores de no edad? No
1: estamos pidiendo vacunar a los menores ni, ni niños de día, ni, estamos pidiendo vacunar a la gente joven que hace parte de las comunidades educativas y que también hoy se convierte en una población de riesgo. De esa manera lo hemos expresado.
2: Dice el comunicado que vacunar a niños mayores de 10 años, ¿eso es lo que ustedes están pidiendo?
1: Mayores, por eso estamos hablando mayores, o sea, no estamos hablando estrictamente, porque nosotros tenemos en las escuelas y colegios gente de 17, 18, 19 años, eso hace parte también Pero de nuestra pide, población
2: escolar. Señor Velandia ustedes piden en el comunicado vacunar a niños mayores de 10 años, no se vacunan mayores, en el mundo niños...
1: Mayores, estamos hablando estrictamente mayores de... Eso quiere decir que abre todo un panorama por encima de... O sea, ¿sí? Entonces, estamos hablando desde la población joven, estamos haciendo referencias señor, a
2: eso... Le, le voy a hacer una sugerencia muy respetuosa. Cuando uno comete un error, uno dice, hombre, sí, eso nos quedó mal redactado y punto. Pero, pero no se aferren a la obstinación, no se vacunan mayores de 10 años, no se vacunan niños de 11 años, ni de 12, ni de 13, ni de 14, ni de 15 reconozcan que se equivocaron y punto. Y seguimos al siguiente tema.
1: Nosotros seguimos insistiendo en que la, hacemos alusión a la población de 17, 18, 19 años que son mayores de 10 y que hacen parte de nuestras comunidades okay. educativas. A nuestros más y los, jóvenes.
2: Señor Belandia. Sí,
1: pero bueno, listo. Eh, cada quien toma el sentido como eh, hace la expresión y respetamos las posturas que ustedes tienen.
2: No, la postura no. Es que le estoy diciendo no se vacunan mayores de 10 años en el mundo. ¿Y usted no, no, me, me insista en pedir que, pedir que este sí, vacuna, que un mayor de 17 no, es mayor de 10? Claro, mayor de
1: 17. De, un, un niño de 11 años no se vacuna
2: en ninguna parte del mundo, señor Belandia.
1: Estamos hablando de población mayor, jefe, de gente que tiene ya unos elementos que hacen parte de la población de riesgo en las comunidades educativas. En ese sentido, nosotros lo expresamos.
2: En, en las matemáticas que manejan ustedes en FECODE, 11 es mayor de 10, ¿cierto?
1: 11, 12, 13, 14, 15, ¿Y eso no 17, y 18, 18, 18 también son mayores porque Mira, son intervalos yo no quiero,
2: grandes. No quiero centrar la entrevista en esto, señor Belandia, porque Exacto, le digo, no, me parece y... que les quedó mal expresada la opinión. Ustedes se referían, digan quítenle, quítenle mayores de 17, lo que lo que quiera, pero no insistan en mayores de 10 años. Eso no, es una tontería y usted que... me disculpa.
1: No, no, nosotros en el lenguaje figurado ustedes lo toman de esa manera, nosotros estamos hablando desde la población mayor. Población joven, población que está en riesgo en nuestras comunidades educativas. En ese sentido, hacemos la, la invitación al gobierno nacional.
2: Y yo eso lo entiendo y le sugiero que le cambien 10 por 17 y queda todo perfecto.
1: Atendremos todas estas recomendaciones, pero seguimos diciendo, hacemos referencias que a la población joven nos le está afectando hoy más que nunca esta, Entonces, esta pandemia. Entonces, señor
2: Belandia, sigan pidiendo la vacuna para los mayores de 10 años allá ustedes. Gracias, señor Belandia.
1: Bueno, gracias a ustedes, muy amable.